0: Herzlich willkommen zu Teil 4 von insgesamt sieben Podcast-Gesprächen über das Framework der Inner Development Goals. Mein Name ist Jutta Kalis-Schreiber. Ich bin Host dieses Podcasts. Und mein Gesprächspartner in dieser Serie ist Manuel Scheidegger. Lieber Manuel, in diesem Teil sprechen wir über die IDG-Kategorie Relating in Beziehung treten. Hier geht es darum, die Verantwortung für sich, für andere Und für den Planeten zu übernehmen, das erstmal wahnsinnig groß klingt, finde ich, geht darum, andere wertzuschätzen, sich um sie zu kümmern und sich mit ihnen verbunden zu fühlen, wie zum Beispiel lokale Gruppen, Nachbarn, Freunde, Kolleginnen, Netzwerke, aber eben auch zukünftige Generationen und Mutter Erde. Und ja, diese Fähigkeiten, die in dieser, in dieser Kategorie vorhanden sind, die helfen uns eben, eine gerechtere und nachhaltigere Gesellschaft zu schaffen. Und es gibt vier Fähigkeiten, die genannt werden in dieser Kategorie. Das ist einmal die Verbundenheit, dann gibt es die Wertschätzung, Empathie und Mitgefühl und Demut und Bescheidenheit. Und zuerst möchte ich dich begrüßen, dich herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass du heute wieder mit mir dieses Gespräch führst. Und ja, wie geht es dir mit dieser Kategorie?
1: Ja, vielen Dank ähm, zuerst auch an dich, liebe Jutta. Ähm, Wie geht es mir mit dieser Kategorie? Wir hatten ja jetzt einige Zeit zwischen den Aufnahmen verstreichen lassen, hatten uns aber zwischenzeitlich auch ausgetauscht. Also hatten auch ähm, trotzdem ja miteinander gesprochen und ich hatte ich will das jetzt nicht verhehlen hier, ähm, ja eine leichte Skepsis ähm, bezüglich der Art und Weise, wie eigentlich diese verschiedenen Dimensionen der IDG am besten zu besprechen sind. Weil wir jetzt uns entschieden haben, erstmal so einer Sequenz zu folgen und zu sagen, wir arbeiten uns den einzelnen Dimensionen oder an den einzelnen Dimensionen ab. Und je länger wir das ähm, getan haben, desto mehr habe ich den Eindruck ähm, gewonnen, jetzt ganz subjektiv, dass das ähm, auch eine gewisse Problematik hat. Und diese Problematik besteht darin, ähm, dass diese Begriffe, ja, wie du es gerade gesagt hast, sehr, sehr global, sehr groß sind. ja Also diese Kategorie Relating, da geht es um ähm, Wertschätzung, um Verbundenheit. Und sie sind gleichzeitig extrem ähm, unklar, das wollen sie vielleicht bis zum einem gewissen Grad eben sein, da haben wir auch schon öfters jetzt darüber gesprochen. Es ist ähm, so ein bisschen ein Free-Floating- im Raum, wenn man sich jetzt einfach eine Dimension rausgreift, oder so fühle ich mich immer, dass man sagt, ja klar, wäre es wichtig, dass wir ähm, in einer ganz grundsätzlichen Weise Verbindungen eingehen können und vielleicht sind Verbindungen auch beschädigt oder durch bestimmte ähm, Dinge beschädigt, das ist ja eine alte Diagnose, das wird sagt so die äh, richtige Form menschlicher Beziehung, die kann zum Beispiel nicht stattfinden in einer Welt, in der der Kapitalismus zu stark äh, die Arbeitsbeziehungen geprägt hat. Ja, oder indem man zu stark Menschen nicht als ähm, Zweck an sich, sondern eher als Mittel versteht, ne, als eine Arbeitskraft zum Beispiel oder als ähm, jemand, der dir einem hilft, ein Ziel zu erreichen. Und das, da kann ich natürlich sehr viel damit anfangen. Und ich hatte dann so ein bisschen die Frage ja an dich gestellt: Wie wollen wir eigentlich, also was, wie würde man eigentlich am besten verfahren? Ähm, müsste man nicht eigentlich das insgesamt mal nehmen und dann ähm, zu jedem Kontext erstmal auch sowas wie eine Basis haben. Ne? Also eine Basis über diese Begriffe hinaus, die ja erstmal im Framework nicht enthalten ist, noch nicht enthalten ist. Es gibt einige Tools jeweils in den, ähm, im Toolkit der IDG, aber auch da ist ja noch relativ große Offenheit ne? und ähm, eben auch die Einladung, das zu, zu füllen. Ähm, ich finde Schlafer. tatsächlich. Die Kategorie. Ja, sorry.
0: Ganz kurz nur zu diesem Toolkit. Arbeitest du damit? Ich frage das deshalb, weil ich ähm, habe jetzt vor kurzem zum ersten Mal, ähm, als ich eingeladen war zu einer äh, zu einem anderen IDG Hub, ähm, da teilzunehmen an einer Veranstaltung. Und da habe ich eine Übung aus diesem Toolkit mitgemacht, die an dem Abend eben gemacht wurde. Das hat total viel Spaß gemacht. Das war aber, genau wie du sagst, auch sehr, sehr offen. Und ähm, für mich gar nicht greifbar und es war ein ein, ein schöner Icebreaker für den Abend und um in in dieses Thema überhaupt einzusteigen, aber es war kein wirkliches Tool für mich. Und deshalb würde ich von dir super gerne an der Stelle mal wissen, ob du schon mal was ausprobiert hast von diesen
1: Tools. Nein, tatsächlich nicht. Ich bin auch ähm, relativ spät erst darauf gestoßen und ich muss auch sagen, dass ich auch diese äh, 29K-App nicht runtergeladen habe, die einiges von diesen Übungen auch enthält. Der Hintergrund dieser App ist, es ist eine freie, öffentlich zugängliche App, auch von einer Stiftung, die wiederum mit den IDG verbunden ist und die da eine Reihe von ähm, Tools, von denen ähm, man, glaube ich, davon ausgehen kann, aber da würde ich mich jetzt auch nicht ähm, so weit hinaus wagen, dass die wissenschaftlich fundiert sind im Bereich der psychologischen Unterstützung von bestimmten Prozessen, also zum Beispiel sich austauschen mit anderen oder auch Meditation im Blick auf eine Beziehung zu sich selber herstellen oder so eine Form von Awareness bekommen, was erstmal ja von der Grundidee, finde ich, sehr begrüßenswert ist zu sagen, das sollten wir nicht so machen, dass man dafür bezahlen muss, sondern wir wollen eigentlich so eine Plattform haben. Die einzelnen Tools sind aber tatsächlich so, wie du es beschreibst. Also wenn ich jetzt so einen Blick reingeworfen habe, dann sind die zum Teil sehr Rudimentär, dass man sagt, zum Beispiel eine Meditation über die Verbindung, also sich selber spüren, versuchen, andere wahrzunehmen, vorurteilsfrei und so miteinander ins Gespräch zu kommen. Gleichzeitig gibt es aber auch Kurse, habe ich gesehen, Purposeful Leadership zum Beispiel. Also man müsste sich das genauer anschauen. Ich, aus, ich kann nur aus meiner Perspektive jetzt widersprechen, ähm, was, was ich grundsätzlich denke. Und das ähm, hat damit zu tun, dass mir die ganze Angelegenheit ähm, ab einem bestimmten Moment ähm, schwer fällt, weil ich glaube, es wäre gut, man hätte immer eine Basis, die über das hinausgeht, was das Framework bietet. Ne? Das heißt, Wenn ich jetzt über sowas spreche wie Beziehungen, dann bin ich einfach von Haus aus jemand, der sagt, lass uns doch lieber mal mit deinem Text starten. Aber es gibt einfach eine eine, eine Geschichte von Menschen, die nachgedacht haben über die Frage, was überhaupt eine Beziehung ist oder in welcher Weise Menschen in Beziehungen stehen, die erstmal ein Anlass ist, glaube ich, das Gespräch auf einem anderen Level zu starten. Ich meine damit nicht, dass man ähm, irgendwie ein vollständiges Wissen haben sollte. Das kann man nicht. Aber ich glaube doch, dass man irgendwie... ähm, diesen Startpunkt der Geschichte des Nachdenkens über Menschen nutzen könnte. Und das wird mir hier noch zu wenig gemacht. Auch wenn ich in die Literaturliste reinblicke, ähm, sind das einfach eher sehr gegenwärtige äh, Quellen. Und es fehlt mir so jetzt als jemand, der aus der Philosophie kommt, einfach die Idee, dass man sagt, Mensch, wir haben seit 5000 Jahren nachgedacht, was es heißt, Mensch zu sein, was es heißt, ineinander äh, Beziehungen zu finden, was es heißt, gute und schlechte Beziehungen zu führen. Und ich wünsche mir, glaube ich, tatsächlich, dass man da, oder das wäre jetzt mein Ansinnen als jemand, der mit den IDG arbeitet, ähm, jeweils eine philosophische Basis auch hat. Oder mit philosophischer Basis meine ich nicht eine schulphilosophische Basis, sondern dass man ein, ein drittes hat, ein Text, an dem man sich abarbeitet, eine bestimmte eine bestimmte Tiefe. Ich glaube, dass das dem manchmal ganz gut täte. Ich weiß nicht, was dein ähm, Eindruck ist. Ähm.
0: Du sprichst mir wirklich aus der Seele und das ist ein Grund, warum ich auch gefragt habe, Manuel, bist du interessiert, dieses Gespräch zu führen, mit mir diese Serie, äh, Podcast-Serie zu machen, weil ich wirklich den Wunsch habe, tiefer einzusteigen und auch wirklich den Bedarf spüre, das tun zu müssen, weil eben diese Begriffe so groß sind, weil es äh, Worte sind, die oft gar nicht im Gebrauch sind, also ein Wort wie Demut. Ich weiß nicht, wann ich dieses Wort benutzt habe, tatsächlich, bevor ich mich mit den IDG beschäftigt habe. ähm, Ich ich mache mir meine eigenen Gedanken, ich bin nicht Philosophin, ich habe den großen Wunsch und ich gebe dir recht, es wäre sehr, sehr wünschenswert, dass dort ähm, auf auf eine tiefere Ebene gegangen wird ich ich fände es wahnsinnig schön, wenn du Teil dieser co-kreativen Gemeinschaft werden könntest, um dein Wissen dort vielleicht zu teilen und diese Ebene mit einzubringen, das wäre vielleicht eine gute Idee. Ich selbst muss sagen, ich bin wie ein Jäger und Sammler unterwegs, zu all diesen Begriffen und zu all dem, was mir entgegenkommt, Ich suche natürlich auch förmlich danach, weil ich mich so intensiv damit beschäftige und ich sammle alles, was ich finden kann an Informationen, aber auch an eigenen Eindrücken. Und es ist beispielsweise so, dass ich so viel über diese Verbundenheit nachgedacht habe in der letzten Zeit, weil sie mir auch besonders wichtig ist persönlich und ich zum Beispiel dieses Thema Präsenz und Verbundenheit auch für mich selbst sehr eng miteinander wie er verbunden habe und eben die Verbundenheit zu mir selbst etwas mit meiner Präsenz zu tun hat und da eben wieder auch Schnittmengen hergestellt werden. Auch das Thema Neugierde und Offenheit anderen gegenüber hat mit der Verbundenheit anderen gegenüber zu tun. Für mich immer da wird ein Raum geschaffen, der gefüllt werden darf. Und ich habe aber auch festgestellt, dass es eben so ist, dass in Krisen, und wir befinden uns ja in Krisensituationen ständig, Menschen Verbündete suchen. Also ich finde auch dieses Wort Verbündete im Zusammenhang mit Verbundenheit so wichtig. Und es ist ja so, wenn es kalt wird, dann rücken wir zusammen und dann bilden sich Schicksalsgemeinschaften und, und das sind dann eben unsere Verbündeten. Und Das kann was sehr Schönes sein, das kann aber auch was ganz Negatives sein. Auch wenn man politisch denkt, kann so etwas sehr in eine sehr negative Richtung gehen. Und ich finde auch diesen Aspekt der Verbundenheit darf man nicht ausschließen. Ähm, Ja, also grundsätzlich, ähm, um deine Frage nochmal zu beantworten, ja, ich sehe das genauso wie du. Wir ähm, sollten tiefer gehen, unbedingt.
1: Also, ich glaube, gerade wenn wir jetzt über diesen Punkt der Verbundenheit sprechen, ähm, könnte man wieder so ein bisschen nochmal sich fragen, warum eigentlich ist immer die positive Form so wünschenswert? Oder ist es nicht eine Vereinseitigung? Ich sage Verbindungen. Manchmal ist es ja auch genauso wichtig, dass Menschen verbunden, unverbunden sein können. Also dass eben etwas nicht nur verbindlich ist, sondern auch wenn wir gerade darüber sprechen, über Individualität, dass Dinge auch einen Freiraum lassen. Und die Frage ist, wie können wir das beides zusammen denken? Also wie können wir quasi eine Form denken, in der Menschen miteinander in Verbindung stehen und gleichzeitig in diesen Verbindungen fähig sind, eben Konflikte zum Beispiel auch auszutragen? Denn ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Frage, an die wir hier ständig immer oder immer wieder rühren. Und die Idee, können wir eigentlich so etwas wie das Menschsein Optimieren und ich meine das jetzt erstmal gar nicht kritisch, sondern können wir quasi gibt es eine Form von von ähm, Praxis, die uns irgendwie besser befähigt miteinander das zu sein, was wir sind. Und jetzt könnte man sagen, was heißt denn das? Also warum ist warum geht ist da eine Idee darunter von wir machen etwas besser. Möglicherweise ist menschliche Existenz darauf angelegt, sich immer neu eben die Frage zu stellen, wie wir sein wollen. Und dann gibt es eben sehr unterschiedliche Auffassungen darüber. Und das würde bedeuten, dass die Verbindung und die hohe Kunst der Verbindung darin besteht, die anderen auch freilassen zu können. Dass sie jeden was ganz anderes sagen können. Und ich hätte jetzt an der Stelle zum Beispiel gedacht, da würde zum Beispiel sich sehr anbieten, einfach mal bei Plato ähm, in den Text reinzulesen, der sehr stark darüber nachgedacht hat, was verbindet Menschen eigentlich. Und der im Symposium erstmal beginnt zu sagen, stell dir mal vor, Es wäre so gewesen, dass Menschen ursprünglich zu zweit als Kugel zusammengewachsen wären, die sogenannten Kugelmenschen. Und dass diese beiden Teile dann irgendwie auseinandergekommen sind und seither jeder Mensch strebt nach dem anderen Teil. So eine Form der romantischen Konzeption der Liebe ist es wieder aufgetaucht. Ich suche nach meinem unverwechselbaren Gegenstück. Es gibt einen Menschen, mit dem ich passgenau verbunden bin. Und über den Text hinaus problematisiert ähm, Plato diese Idee, indem er sagt, vielleicht ist nicht die erotische Zuneigung das, was Menschen verbindet. Und vielleicht ist es auch nicht einfach nur die wechselseitige äh, Zuwendung im Sinne der nächsten Liebe, sondern vielleicht ist das, was uns wirklich verbindet, dass wir alle auf ein Drittes immer ähm, auch aus sind. Nämlich die Frage, was ist denn gut? Und wenn wir uns ähm, die Verbindung über dieses Dritte denken, dann geht es nicht darum zu sagen, hey, wir beide sind so total verbunden, sondern zu sagen, es könnte sein, dass wir inhaltlich auseinanderliegen und es muss vielleicht so sein. Aber was uns verbindet, ist die Orientierung, uns in dem, was wir tun, weiterzuentwickeln mit Blick, Blick auf die Frage, ist es eigentlich gut und was meinen wir, wenn wir sagen, es ist gut? Ne, so, ähm, das heißt, man könnte gleichzeitig auch sagen, ähm, lass mal Leuten einfach den Raum geben, sich zu fragen, ist eigentlich gut, was du tust? Ne, also einfach, ne, ich sage jetzt mal, im, im den Alltag zu unterbrechen und zu sagen, Leute, Einfache Frage an uns alle. Ist es eigentlich gut, was wir machen? Ist es gut, wie wir arbeiten? Fühlen wir uns gut? Ist es gut, wie wir andere behandeln? Ist das, was wir tun in der Welt gut? Was meinen wir damit? Ja, und das könnte schon sehr viel auslösen, glaube ich, tatsächlich. Und gleichzeitig ist es immer wieder für mich auch wichtig, dann eben daran zu erinnern, dass diese Form der Verbindung immer dialektisch ist. Das heißt, es ist immer zwischen Dingen, die uns wirklich aneinander binden und dem Unbedingten hin und her oszillieren muss. Na, bei Hegel heißt es, sie anerkennen sich, als wechselseitig sich anerkennt. Und das heißt, ich anerkenne nicht einfach, was du sagst, sondern ich, ich anerkenne, dass du mit Blick auf das, was ich sage, etwas sagen wirst. Und ich weiß es nicht. Na, das hatten wir auch schon in der einen Session, wo es um Respekt geht. Ich weiß nicht, was du sagen wirst. Und es könnte sein, dass es komplett konträr ist, zu dem ist, was ich bisher gedacht habe. Aber wenn uns etwas verbindet, dann die Idee, dass wir uns wechselseitig weiter in Zukunft aneinander abarbeiten werden. Wie dann, wir. Ja, genau. <lacht> ja, ja, das Gespräch. Ne? Also das Gespräch ja, als ja. eine Form, die Verbindung schafft. Und eben nicht, mhm. ja, und, und genau, ich, ich, ich glaube, dass es, dass es ganz wichtig ist, ähm, mit Blick auf die IDG diesen Raum zu öffnen und zu sagen, das ist nicht ein Projekt, was stillgestellt werden kann. Es ist nicht eine Toolbox, die einmal fertig gefüllt sein wird. Und es ist nicht ähm, getan, diese Begriffe einfach auf die eine Seite ähm, zu definieren, zu sagen, Dimension Relating, check. Sondern Relating ist, muss auch immer wieder sich disrelaten, sozusagen. Ne? Also wir müssen uns immer wieder auch lösen können von der jeweiligen Konzeption. Man könnte auch anders anfangen, sagen Glaube, liebe Hoffnung. Ne, also glaub, also ne, die, die großen äh, religiösen Traditionen, die sind auch eine Form von Inner Development Goal. Hat aber nicht funktioniert. Ne? Also irgendwie, ne, wenn, wenn man jetzt so auf die Welt rausblickt. Also was brauchen wir für eine Gesellschaft, die in der Lage ist, Menschen und andere Lebewesen zu integrieren und sich gleichzeitig zu entwickeln? Es ist eine offene Frage. Und die IDG haben manchmal so ein bisschen den Duktus, als hätten sie eine Antwort darauf. Und das, glaube ich, müssen wir vermeiden.
0: Ich glaube, den Anspruch haben sie nicht. Also ich glaube, dass tatsächlich auch das, was ähm, das Publikum oder die Menschen, die das Framework kennenlernen und vielleicht konsumieren, erwarten, das ist auch die Frage, die mir oft entgegengebracht wird, Ähm, was sind denn das für Tools und ich sage mal, es sind keine Tools, es ist ein Faden, an dem du dich festhalten kannst, ein Faden von Ideen zu einem Konzept, was eben vielleicht uns bestärken kann, Teil von etwas zu sein, was größer ist als wir selbst und was es eben wert ist, geschützt und weiterentwickelt zu werden. Es ist vielleicht die Idee einer neuen Art von Organisation, einer neuen Art von Kulturentwicklung am Ende des Tages, die aber auch wiederum nicht neu ist. Es ist einfach eine neue Weise, darüber zu kommunizieren. Und was ich so mag, ist, dass eben auf der einen Seite so viel Erwartungshaltung da ist, Das zeigt mir eben, dass Bedarf da ist, wieder darüber zu sprechen und eben vielleicht tiefer zu gehen. Und auf der anderen Seite macht es mich sehr erschrocken, dass eben so wenig Inhalt da ist zu diesen Themen.
1: Mhm. Und
0: was ist bloß mit uns geschehen, frage ich mich, dass all das wieder überhaupt mit Leben gefüllt werden muss. Warum haben wir das nicht? wir hatten es doch, also du sagst, du nennst ja die Namen der großen Philosophen. Das ist ja lange, lange her, dass sich Menschen bereits viele Gedanken über diese Themen gemacht haben. Was ist bloß mit uns geschehen, dass es so weit kommen konnte, dass wir dastehen und ein Framework mit 23 Kompetenzen sehen, es für als fast völlig Neues halten und es keinen Inhalt hat bisher. Oder aber, wiederum frage ich mich, ist es so absolut notwendig, mit dem Blick von heute und dem auch, was wir an Zukunft brauchen, eben diese Begriffe mit neuen Werten zu füllen oder neu zu definieren und alltagstauglich zu machen?
1: Ja, ich glaube, das Ansehen der Leute, die darüber nachgedacht haben, wie man ähm, Gesellschaft oder sowas wie ähm, Existenz Leben kann, war natürlich auch das irgendwie praktisch zu machen, aber gleichzeitig war immer natürlich gleichzeitig eben diese Gefahr, die man nicht auflösen kann. In dem Augenblick, wo ein Text dir sagt, wie du handeln sollst, beschneidet er die Grundfähigkeit, die das Handeln ausmacht. Und das ist Handlungsfähigkeit, die darin besteht, dass du selbst in der jeweiligen Situation das rechte Maß findest. Und das ist das, das Spannende, dass, dass, wir, dass diese Sehnsucht, ich glaube, man könnte eine Überschrift setzen und, wir, und sagen, wir haben eine neue Form von Gegenbewegung gegen das 20. Jahrhundert. Das hatten wir in der Geschichte auch immer wieder. Wir hatten die Industrialisierung und dagegen die Romantik. Also zu sagen, auf der einen Seite so die Maschine, die die Welt in den Griff bekommt und dagegen die, die Idee der Romantik die das Innenleben hervorgestellt hat, die gesagt hat, der Reich und der Fantasie ist genauso wichtig neben dem Tag, die dunkle Nacht und so weiter. Und ich glaube, wir haben heute auch wieder eine ähnliche äh, Situation historisch, wo wir sagen, wir haben uns irgendwie vielleicht zu stark auf eine bestimmte Form des quasi Turbokapitalismus ähm, verlassen oder wir haben lange Zeit geglaubt, dass, ähm, dass das alternativlos sei, ne, um, um diesen berühmten Begriff von Merkel aufzugreifen, dass irgendwie die Wirklichkeit, wie sie sich heute gestaltet, alternativlos ist. Und jetzt merken wir, na die Wirklichkeit ist auf jeden Fall in, dem, in der Hinsicht überhaupt nicht alternativlos, als wir gerade vor den Kachen fahren. Und gleichzeitig geht es vielen schlecht. Was können wir tun? Und jetzt kommt die Idee äh, zurück zu sagen, vielleicht ist das Innenleben etwas, was wir wieder genauso behandeln sollten wie das Außenleben. Na, so, also genauso wie wir Ziele in der Welt haben, sollten wir Ziele haben im Blick einfach darauf, wie wir existieren. Und das finde ich, wenn das das Verdienst ist, das habe ich auch schon jetzt öfters gesagt, das finde ich großartig und ich finde dann nur, ähm, muss man eben an der Stelle dann auch an unterschiedlichen Weisen verstehen, dass es das eine, Polit- also eine politische Dimension auch hat, dass man dann sagen muss, dann müssen wir an verschiedensten Stellen in der Bildung, ähm, aber auch in der Art und Weise, wie wir die Arbeitswelt strukturieren, wie wir Gesellschaft strukturieren, welche demokratischen Tools und äh, so weiter wir haben, beginnen ähm, zu überlegen, inwiefern sie wirklich einen befähigen, ein, eine innere Entwicklung äh, dahin zu machen, dass man zu kooperativen Wesen wird. So Und gleichzeitig eben Wissen, dass es offenbar, Kant hat einmal gesagt, der Mensch ist das krumme Holz, äh, wir kriegen den nicht gerade. Jeder Traum einer quasi in sich perfekten ähm, Form von menschlichem Zusammenleben krankt daran, dass der Mensch aus dem Unperfekten immer wieder die größte Kraft geschafft hat. Ne? Das heißt, nur weil wir immer wieder Deviant sind, Dinge nicht machen, wie wir sie machen sollen, haben wir eben auch die Freiheit, uns zu entwickeln. Und das ist ne? also das krumme Holz ist eben das Beste, was wir haben. Und insofern glaube glaub ich, bleibt die Aporie auch ein bisschen bestehen. Ne? Also so sollte bestehen bleiben, dass wir nicht ähm, dass wir jetzt nicht in, in eine große gesellschaftliche Transformationsidee sie äh, ähm, plötzlich all unser Denken investieren, sondern anerkennen, dass Transformieren die Fähigkeit ist, die Menschen ausmacht, nämlich im Kopf immer wieder sich weiterzuentwickeln.
0: Auf jeden Fall. Und ich also ich verstehe die ähm, ja die, die Initiatoren dieser ähm, dieser ähm, Inner Development Goals tatsächlich auch so, dass sie mit ihrer Arbeit einladen, genau das zu tun. Und ähm, wie ich eben schon mal sagte, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade so in so zwei Richtungen läuft und die ähm, sind nicht unüblich, wenn so etwas Neues irgendwie plötzlich äh, auf der Bildfläche erscheint und viele Menschen aufspringen auf so ein Thema. Das, Das eine, was ich ähm, sehe, ist, dass dass es wie so eine Art Greenwashing gerade entsteht, dass äh, immer mehr und mehr und mehr und mehr Hubs aus aus dem Boden sprießen weltweit. Und ich auch von einigen schon gehört habe, ja, ich habe einen Hub in meiner Nähe kontaktiert. Ich habe gedacht, ich schaue da mal vorbei und gucke mal, wann die sich treffen und was man tun könnte. Und da hat jemand einfach seine Adresse angegeben und da passiert gar nichts und da existiert noch nichts. Vielleicht ist da was im Entstehen, es ist ja wünschenswert, aber es ist halt noch sehr am Anfang. Also ganz, ganz viele Menschen, die dort auch gelistet sind, sind auch gar nicht so weit. Und auf der, das, das sind die, die vielleicht wirklich was Gutes vorhaben. Es gibt aber auch einige, die tatsächlich anfangen jetzt mit dem Logo, wie bei den SDGs auch, mit irgendwelchen Logos zu arbeiten und ganz viel sich da auf die Fahnen zu schreiben, weil sie eben denken, das ist so das nächste Nachhaltigkeitszertifikat. Und ähm, da möchten wir aufspringen auf den Zug. Und da ist natürlich inhaltlich überhaupt nichts zu erwarten. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es sich ähm, tatsächlich weiter füllen lässt. Und es ist so, dass dass, dass in der co kreation gerade diese Phase 3 beginnt, es sind Fragebögen, die weltweit ähm, sich an möglichst viele Menschen richten sollen. Und es werden gerade ganz, ganz viele Menschen aufgerufen, mitzuhelfen, das in möglichst viele Sprachen zu übersetzen, was ich schon mal gut finde, damit es kulturell auch eben ein anderes Level erreichen kann. Und es ist auch so, dass immer wieder klar und deutlich wird, dass es eine Idee, aber diese Idee muss sich weiterentwickeln. Also genau, was du gesagt hast, diese Transformation, die Grundidee, die wird sich immer weiterentwickeln. Es ist überhaupt nicht so, dass man sagt, dieses ist jetzt das Framework und es bleibt für immer so, sondern es es ist so, dass wir genau diese Idee immer wieder überprüfen möchten und wollen und äh, das eben auch gewünscht ist. Und das wahrscheinlich gar nicht lange dauern wird, bis sich in dem Framework eine ganze Menge tut. Und da bin ich gespannt, was das sein wird.
1: Ich bin, weißt du, ich glaube, an einer einer bestimmten Stelle bin ich manchmal unsicher, und das betrifft jetzt auch mich persönlich, weil das einfach eine eine große Frage an, an uns alle ist, ob es wirklich daran liegt, dass wir nicht so verstanden haben, was es heißt, verbunden zu sein, oder ob wir nicht in der Lage sind, uns wirklich zu verbinden. Ähm, Denn, weißt du so, während wir so ein solches Gespräch führen, ist es ja so, dass es Menschen extrem schlecht geht. Ähm, Also so, Menschen ertrinken einfach ähm, im im Mittelmeer, weil sie versuchen, Europa zu erreichen. Und es ist ein ganz grundsätzliches Problem, ähm, dass wir einfach sehr, sehr eingeschränkt sind in der Art und Weise, wie wir ähm, Verbindungen eingehen. Dass wir einfach diese, diese Fernwelt auch Fernwelt sein lassen und, und nicht in der Lage sind. Ich glaube, ich, jeder weiß, was es heißt, empathisch zu sein, wenn es um die eigenen Nächsten geht. Aber dieses Gefühl wirklich ähm, ausweiten zu können, dann zu verstehen, was für Handlungen notwendig wären, das ist die Herausforderung, vor der, vor der wir stehen. Und da bin ich manchmal unsicher, ob wir uns das ähm, so aufbürden sollten als Individuen, indem wir uns da innerlich ähm, weiterentwickeln. Oder wir sagen müssten, nee, das ist dann doch tatsächlich in der Hinsicht doch auch einfach eine große, kolossale Aufgabe eines Kollektivs. Dass wir sagen, wir, wir brauchen, na, jetzt das ist ein großes Stichwort ähm, von Kant, wir brauchen eine andere Weltregierung. Und ich bin auch der Auffassung, es geht irgendwie äh, Hand in Hand. Na, wir können im, nah- im Nahbereich versuchen, Menschen zu inspirieren und zu sagen, hey, ähm, es ist so wichtig, auch sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Form Auf die Welt zu blicken und wirklich in einer ernsthaften Weise daran interessiert zu sein, zu kollaborieren, andere Menschen wahrzunehmen und zu respektieren und zu verstehen, dass das eben heißt, sie unbedingt auch in ihren Urteilen als divers zu begreifen und zu sagen, die haben, also wenn ich wertschätze, dann weiß ich, ich habe meine Bedürfnisse und jemand anderes hat komplett andere und das verbindet uns, diese Andersheit im selben, nein Bedürfnis haben. Aber eben gleichzeitig haben wir eine Situation, bei der wir mehr Ernsthaftigkeit irgendwie auch brauchen. Und gleichzeitig weiß ich selber nicht, was das bedeutet. Weißt, das ist so das, ähm, leider das etwas Tragische an, an unserer Situation. Eigentlich kann ich nicht hier stehen und über Relating, Caring for Others and the World sprechen, im ernsthaften Sinne, wenn ich gleichzeitig weiß, dass jemand anderes ertrinkt. Das ist die Paradoxie unserer Zeit sozusagen. Und ähm, da ins Gespräch darüber zu kommen, was wir zu tun haben, wie wir damit umgehen können, So, das, glaube ich, ist ähm, ein, ein wichtiges wichtiges Ding für jeden. Na, weil ich, ich, wie jeder andere auch, einfach keine Antwort darauf weiß.
0: Naja, das Einzige, was, was man weiß und warum sich ja die IDG gegründet haben, was ja der Grund war tatsächlich, ist ja das Wissen, dass wir einfach keine Kapazität haben. Wir haben keine inneren Kapazitäten, wir sind erschöpft. Wir spüren uns selbst nicht mehr. Wie sollen wir überhaupt noch irgendetwas spüren? Wir stehen morgens früh auf und wir haben einen vollen Terminkalender, der uns durch den Tag bringt, ohne dass wir nachdenken müssen. Wir konsumieren genau diese Nachrichten, von denen du sprichst. Und es sind ja nicht nur die, es sind sind so viele unzählbare Nachrichten, die uns verzweifeln lassen würden, würden wir dann anfangen, darüber nachzudenken und würden wir wirklich verbunden sein. Also hasseln wir durch den gesamten Tag und haben am Ende des Tages gar keine Kraft mehr, noch in irgendeiner Form in die Handlung zu kommen. Und genau darum geht es ja. Wir funktionieren nur noch. Wir Wir reagieren nur noch, wir sind gar nicht mehr in der Lage zu agieren. Und diese diese fehlende Kapazität, die wiederherzustellen, damit diese Dinge wie Verbundenheit, Empathie, Mitgefühl, all das überhaupt entstehen kann, die waren ja der Auslöser dafür, dass sich die Wissenschaftler zusammengesetzt haben, um zu sagen, wir brauchen eben die Inner Development Goals. Aber ich würde ganz gerne am Schluss, weil wir sind eigentlich schon fast ein bisschen über die Zeit, ganz kurz dich noch fragen, weil es mir so wichtig ist, deine Meinung dazu zu hören. Was denkst du über dieses Thema Bescheidenheit? Eben Ist es nicht eines der größten Themen überhaupt in der heutigen Zeit, das eigene Ego und diese positive Selbstdarstellung einfach mal wegzulassen und sich, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen?
1: Auf der einen also, Seite ich ja. Finde ich
0: ich fand da deine Frage so gut vorhin, als du gesagt hast, es würde so sehr helfen, wenn wir uns einfach mal ab und zu zusammentun, kurz innehalten und sagen, ist es eigentlich gut, was wir machen? Und auch ja. wenn noch niemand uns gesagt hat, was gut oder schlecht ist, aber einfach mal nur hier in unserer kleinen Bubble zu sagen, hey, ist es eigentlich gut, was wir machen? So. Hm. Und genauso ist es eben auch mit diesem Thema Ego. Ja? Ist es eigentlich gut, was ich hier gerade mache oder ist es eigentlich nur für mich? geht es eigentlich nur darum, irgendwie eine positive Selbsterstellung zu haben?
1: Ja, ich meine, das das ist jetzt für das Ende natürlich eine eine komplizierte Frage. Ich meine, das Erste, was ich denke dazu, ist, dass es tatsächlich extrem wichtig ist, nicht nur für unsere Zeit, sondern ganz grundsätzlich, ähm, sich klarzumachen, dass Denken eine Selbstaufgabe ist, im doppelten Sinne. Du musst es selber machen, nur du kannst denken, dein Denken kann dir niemand abnehmen, Und das Zweite ist, wenn du denkst, dann bist du bereit, dein Selbst immer wieder auch neu in der Hinsicht zu opfern, als du bereit bist, dich verändern zu lassen. Das ist das Denken. Du sagst, ich ich starte eben mit mit einer Idee und ich bin bereit, mich zu korrigieren, ich bin bereit, mich inspirieren zu lassen, ich bin bereit zu hören, was der andere sagt. Das heißt, da muss das Ego schon mal weg. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir wegkommen von der Selbstbezüglichkeit, ähm, die wir auch durch Medien uns natürlich aufblähen, hin zu der, in der Hinsicht dann Demut, dass wir sagen, es ist der Prozess, ne, das Denken, was uns verbindet und nicht, dass ich eine Meinung habe. Aber es wird in der Stelle, finde ich, total schwierig, wo ich mir Folgendes vorstelle. Und ich glaube, das ist das, was ich auch, um, damit schließt sich vielleicht dann auch der Kreis am Anfang gemeint habe. Wenn ich jetzt jemanden nehme, der zum Beispiel protestiert aufgrund der ja, des, des Klimawandels oder der Klimakatastrophe, dann könnte man sagen, ne, einige werden sagen, die kleben sich da auf die Straße und wie blähen die sich auf, ne? also wie egoistisch ist das, nur weil sie ihre Werte nach vorne bringen und ich glaube, es ist ja an, an der Hinsicht eben total schwierig zu sagen, wie gebe ich denn mein Ego auf und mit wem verbinde ich mich? Ich ähm, war sehr inspiriert äh, von dem Buch von Omri Böhm de, des radikalen Universalismus und er sagt an der Stelle, diese Menschen verbinden sich mit der Idee einer Wahrheit, nämlich Leute, wir haben noch sieben Jahre Zeit und wenn wir nichts tun, dann fahren wir vielleicht nicht unsere westliche Gesellschaft, aber große Teile der Lebewesen dieses Planetens, Menschen eingeschlossen gegen die Wand, ne, die werden sterben. Also die haben eine Verbindung mit der Wahrheit. Und insofern ist eben die Frage, ne, verbinde ich mich jetzt mit meinem, mit meiner Gesellschaft und mit deren Everyday Hustle? Ich kann ja auch empathisch sein und sagen: Hey, der Vater muss mit seinen Kindern zur Kita fahren und der muss zur Arbeit und diese Frau hat Stress. Das ist ja auch eine Form von Empathie. Oder sage ich: Nein, ich verbinde mich mit der Wahrheit. Und diese Wahrheit ist, wir müssen etwas tun. Und ich verbinde mich mit meinen Enkelinnen und Urenkelinnen, mit den nächsten Generationen. Und auch wenn ihr es jetzt hier nicht verstehen wollt, auch wenn ihr hier blind seid, weiß ich, dass ich mich auf etwas ausrichte, was, was quasi größer ist. Und ich glaube, insofern ja. Es ist total wichtig, dass wir das Ego aufgeben und die Frage ist, woran orientieren wir uns? Und ich glaube, wir müssen uns an einem Dritten orientieren, vor dem wir wirklich in aller Vehemenz uns auch immer wieder von anderen korrigieren zu lassen bereit sind. Nämlich, was ist denn eigentlich wahr? Was ist denn eigentlich gerecht? Ich weiß es nicht, so wenn ich starte, aber gemeinsam in der Orientierung diese Frage beantworten zu können, zu sagen, wir müssen heute so handeln, dass wir die Gerechtigkeit von morgen jetzt, heute schon beginnen zu realisieren, dann sind wir auf einem besseren Weg. Und das ist aber kein einfacher. Und das ist einer, der eben auch verlangt, dass wir Brüche eingehen. Ähm, Und so wird diese Frage Ego oder Nicht-Ego, glaube ich, nochmal zu einem sehr viel dramatischeren Spiel, weil es einfach auch darum gehen kann zu sagen, ähm, liebe Leute, versucht euch primär an der Wahrheit zu orientieren und euch selber auch kritisch zu hinterfragen, was, was, was eigentlich wahr ist und was eben gut ist.
0: Vielen Dank. Ich wusste, dass es sich lohnt, dir diese Frage zu stellen. Es hat mich sehr, sehr sehr inspiriert. Ich freue mich jetzt schon auf unser unser nächstes Gespräch. Und ich finde, es lohnt sich sehr, ähm, an diesen Themen weiterzudenken. Und dazu möchten wir ja mit diesen Gesprächen inspirieren. Lieber Manuel, vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Vielen Dank an dich und genau, bis bald.